0: Hallo du, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge. Wie ich irgendwie an jedem Anfang einer Folge sage, heute wird eine ganz besondere Folge. Und zwar aus dem Grund, dass ich ganz am Anfang, als ich ja meinen Podcast geplant habe, mir überlegt habe, was will ich eigentlich mit diesem Podcast erreichen, was möchte ich mit diesem Podcast machen, mir überlegt habe, ich möchte Menschen auch animieren, zu lesen und ja, ich habe bisher noch gar keine Folge über Bücher gemacht und das soll sich aber heute ändern, denn es gibt einen Autoren, der mir schon seit Jahren am Herzen liegt und der auch einfach zu meinen Lieblingsautoren zählt und das ist John Strielecki. Ich werde in der heutigen Folge klären, warum ist er mein Lieblingsautor, warum solltet ihr seine Bücher lesen und ich werde einfach so ein bisschen erzählen, auch eine Passage vorlesen. Und ja, es ist an dieser Stelle keine bezahlte Werbung oder so. Ich glaube, das muss man ja jetzt immer sagen. Nein, nein, keine Sorge. Aber ich bin wirklich ein Fan. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nie ein Fan von irgendjemandem gewesen, weil ich mir immer gedacht habe, eigentlich möchte ich mein eigener Fan sein und ich möchte keinem Ideal nachstreben. Aber er ist wirklich ein Mensch und ein Autor, der mich sehr berührt zum Nachdenken anregt und auch mein Leben mit seinen Büchern bereichert. Ich habe ungefähr vor drei Jahren, vermute ich jetzt einfach mal, angefangen, seine Bücher zu lesen und zwar mit dem Buch ähm, Das Café am Rande der Welt. Ich denke, das ist auch eines seiner bekanntesten Bücher. Und was mich so fasziniert hat, ist eben diese, dieses Thema Selbstreflexion, welches mich ja auch sehr beschäftigt und immer fasziniert hat und begeistert hat, weil wir kennen uns nicht hundertprozentig. Also wir hinterfragen auch viele Dinge und Gefühle von uns selbst nicht und ich finde, das ist eigentlich essentiell. Das müssen wir so viel mehr tun. Und er ist eben ein, ein Mensch und ein Autor, der das angeregt hat und der in seinen Büchern ja ganz viele Dinge auch hinterfragt hat. Und das hat mich so gefesselt und ich dachte mir endlich mal jemand, ja, der, der meine Gedanken äußert und der meine Gedanken vielleicht auch weiterführt. Und er hat mich wirklich inspiriert und ich glaube auch durch ihn ist meine Selbstreflexion definitiv noch in die Höhe gestiegen. In diesem Buch, das Café am Rande der Welt, da landet eben ein Mann durch Zufall in der Pampa in einem Café und dieses Café ist etwas Speziell, denn ja, es ist so ein bisschen mysteriös und auf der Speisekarte, wenn ich mich nicht irre, sind drei Fragen und zwar, warum bist du hier? Und allein diese, also die anderen Fragen kommen gleich, aber allein diese Frage, warum bin ich hier? Das muss man sich manchmal einfach fragen und zwar nicht in dem Sinne, warum bin ich hier auf der Erde, sondern warum bin ich gerade in meinem Leben an diesem Punkt? Wie bin ich dahin gekommen? Und das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Ich meine, es kann positiv sein, dass ich mich gerade hier befinde und einen Podcast aufnehme. Ja, ich bin stolz darauf, dass ich diesen Weg gegangen bin und hier gelandet bin. Andererseits kann man sich das natürlich auch in negativen Phasen seines Lebens einfach fragen und hinterfragen. Wie kann es sein, dass ich an diesem Punkt in meinem Leben angelangt bin? Die andere Frage war, hast du Angst vor dem Tod? Und auch das Thema Tod, finde ich, ist sehr essentiell, denn es gehört zum Leben dazu. Und zu dieser Aussage, das gehört zum Leben dazu, das habe ich mal hinterfragt, denn der Tod ist ja eigentlich kein Teil mehr des Lebens. Ich weiß nicht, ob irgendjemand diesen Gedankengang, den ich da habe, versteht, aber der Tod gehört doch eigentlich nicht mehr zum Leben, denn der Tod ist etwas, was nach dem Leben kommt. Sozusagen zwei verschiedene Dinge. Man sagt immer, der Tod gehört zum Leben dazu, wie ich es eben auch gerade spontan, wie ich bin, gesagt habe. Aber grundsätzlich ist der Tod etwas Eigenständiges. Letztendlich brauchen wir deshalb auch keine Angst davor haben. Und ich bin der Meinung, dass wir das Thema Tod so viel mehr thematisieren sollten, denn es tut mehr weh, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, als wenn man sich bewusst macht, dass Menschen in, aus seinem Leben sterben können. So traurig und brutal es ist, aber wir müssen uns das bewusst machen, denn ich, hab, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, aber es war vor kurzem. Wenn man sich Dinge bewusst macht, also das Positivste als auch das Negativste, dann tut es am wenigsten weh und ich weiß auch gerade, <lacht> ähm, ja, wo ich das gehört hatte. Ähm, ich hatte nämlich einen <lacht> nicen Deep Talk neulich und da wurde mir nämlich genau diese Aussage genannt. Man muss sich immer das schlimmste Szenario und das positivste Szenario vor Augen halten. Und dann ist man nicht mehr so geschockt. Und der Tod ist natürlich was echt Schlimmes, für, vor allem für die Leute, die noch bleiben. Aber wenn man sich das bewusst macht, dann tut es nicht mehr so weh. Auf jeden Fall, genau, das war eine zweite Frage. Und die dritte Frage war, führst du ein erfülltes Leben? Und dieses Thema Erfüllung, Erfüllung im Leben, im Berufsleben und in allen Dingen, die man tut, das thematisiert John Strielecki eigentlich in all seinen Büchern. Genau das, finde ich, macht ihn einfach so interessant und macht ihn auch so ehrlich und offen. Denn er hat eine sehr, sehr lange Zeit kein erfülltes Leben geführt. Er hat in einem Büro gearbeitet und hat irgendwann herausgefunden, dass das eigentlich gar nicht das ist, was ihn erfüllt. Und man steckt so viel Zeit in seinen Job. So viel Lebenszeit, dass man eigentlich einen Job ausüben sollte, der einem Spaß macht. Und dadurch sollte man einfach ein erfülltes Leben führen, denn man soll nicht immer aufs Wochenende warten. Man soll nicht immer auf den Urlaub warten, auf die Ferien warten. Nein, man soll jetzt in dem Moment erfüllt sein und nicht immer nur hoffen, das kommt in der Zukunft, das kommt am Wochenende, im Wo am Wochenende bin ich glücklich. Das ist totaler Schwachsinn, auch wenn wir Menschen und ich schließe mich da jetzt einfach mal mit ein, wir, wir denken so. Denn der, den Alltag, den wir oft führen, der erfüllt uns teilweise gar nicht. Was sehr, sehr schade ist. Ja, also allein schon über diese drei Fragen, die eben auf, diesem, auf dieser Speisekarte standen, allein darüber kann man schon so viel philosophieren und so in die Tiefe gehen. Das sind drei Fragen. Und trotzdem so tiefgründig, und ich glaube, das ist das, was mich so begeistert, dieses zum Nachdenken anregen und nicht nur dauernd irgendwelche Serien gucken, die so an einem vorbeilaufen und vorbeiziehen. Nein, das Leben hinterfragen, hinterfragen, warum wir leben, wie wir leben, warum wir so sind, wie wir sind. Das begeistert mich und äh, ja, vielleicht merkt man auch so ein bisschen meine Euphorie. Ich finde es einfach großartig, dass er Menschen damit erreicht und dass er Menschen, ja auch zum Nachdenken anregt, sein eigenes Leben zu hinterfragen und zu hinterfragen, ob man überhaupt ein erfülltes Leben führt. Was man an dieser Stelle kritisch hinter, äh, hinterfragen bzw. anmerken sollte, ist, dass er natürlich sehr, sehr viele Jahre auch erfolgreich gearbeitet hat und dadurch eben auch sehr viel Geld, würde ich jetzt einfach mal behaupten, hat. Und ich weiß, dass ich da vielleicht ein bisschen zu entweder pessimistisch oder realistisch bin, aber ich finde schon, dass man auch trotzdem einen Job ausüben sollte, der einem Spaß macht zum einen, aber zum anderen einen auch finanziell unabhängig macht, denn Unabhängigkeit führt auch zur Freiheit, finde ich, und auch dadurch zur Erfüllung. Mein Papa sagt immer so schön, das Leben ist ein Kompromiss und ich finde das immer eigentlich sehr traurig, weil ich mir immer so denke, ich will aber, dass alles so ist, wie ich es möchte. Aber das Leben ist ein Kompromiss und das darf man an dieser Stelle einfach nie vergessen. Er hat auch ein Buch geschrieben, The Big Five for Life. Und das ist ein Buch, da geht es eigentlich um, um Unternehmensführung. Das wusste ich tatsächlich gar nicht, als ich mir das Buch irgendwie zu Weihnachten gewünscht habe und als ich reingelesen habe, wusste ich, oh, es geht hier gerade um Unternehmensführung als ich glaube, 16-, 17-jähriges Mädchen auch sehr interessant, sich mal darüber zu informieren. Ähm, aber, ja, da gibt es eine sehr, sehr spannende Frage, die aufkommt. Und zwar ist das, wie gesagt, eine Geschichte von zwei Freunden, die sich kennengelernt haben durch eine sehr interessante Begegnung. Und zwar war der Protagonist am Bahnhof, und, und da war ein Mann, und der stellte ihm folgende Frage. Und zwar, ist heute ein Museumstag? Wie du dir jetzt vielleicht denkst, okay, ähm, ja, coole Frage. Das dachte sich nämlich der Protagonist auch und er war total verwirrt und dachte sich, okay, entweder der ist verrückt oder was auch immer und ist natürlich erstmal auf Distanz gegangen. Andererseits hat es ihm diese Frage total zum Nachdenken angeregt, was denn die tiefgründigere Bedeutung ist. Und es hat sich herausgestellt, als sie ein weiteres Mal ins Gespräch gekommen sind, dass dieser Ansatz von dem Museumstag folgender ist. Der, der Mensch, der das gefragt hat, geht davon aus, dass du, wenn du stirbst, <lacht> eine Museumsausstellung bekommst. Und da wird nur ausgestellt, was du wirklich umgesetzt hast und erreicht hast in deinem Leben. Und wir Menschen neigen dazu, viel zu reden, aber nicht zu machen. Uns viel zu wünschen, aber nicht viel umzusetzen. Das bedeutet, wir müssen uns fragen, am heutigen Tag ist heute ein Museumstag. Möchte ich diesen Tag, den ich heute lebe, wirklich in meinem Museum ausgestellt haben? Ich meine, momentan ist es sowieso schwierig. Man kann jetzt nicht wirklich das machen, was man will. So, Und ich würde tatsächlich behaupten, momentan die, die Tage, die ich lebe, möchte ich auch nicht in meinem Museum ausgestellt haben. Aber sagen wir mal, wenn wir normal leben, was wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr zurückkommen wird, aber gehen wir mal von einer, von einer Normalität aus. Frag dich, ist heute ein Museumstag, denn wollen wir wirklich in unserem Museum hängen haben, dass wir stundenlang am Handy sind? Wollen wir wirklich im Museum hängen haben, dass wir traurig im Bett gelegen haben und uns gewünscht haben, wir werden erfolgreich, wir werden glücklich, anstatt, dass wir erfolgreich und glücklich waren. Und ich finde, diese, diese Frage ist so interessant und so tiefgründig und manchmal stelle ich mir tatsächlich diese Frage und es ist traurig, wenn man dann eben von sich die ehrliche Antwort Nein hört. Und wir müssen alles dafür tun, dass wir sagen, ja, heute ist ein Museumstag. Ja, diese, diesen tollen Tag möchte ich heute möchte ich ausgestellt haben. Wir haben nur ein Leben und das müssen wir nutzen und wir müssen das Beste daraus machen. Also, wenn du dich selbst reflektieren möchtest, dein Leben reflektieren möchtest, die Umsetzung deiner Träume reflektieren möchtest, dann kann ich dir John Strilecki auf jeden Fall ans Herz legen, oder auch einfach, wenn du mal was lesen möchtest, was zum Nachdenken anregt. Seine Bücher sind grundsätzlich auch etwas dünner, also man kann die relativ schnell durchlesen. Vielleicht ist das ja auch ein Ansporn für die Leute, die nicht so gerne lesen. Und er hat auch einen Sch Schreibstil, also ja, ich kann es auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Und es sind oft auch sehr, sehr viele Illustrationen integriert. Bedeutet, das Buch ist schon relativ dünn. Aber dann kommen noch die Illustrationen hinzu. Also wirklich für die Leute, die keinen Bock haben, richtig viele Seiten zu lesen, bietet sich das in dem Sinne auch sehr gut an. Und ich muss gerade feststellen, es ist sehr bewundernswert, ein so dünnes Buch zu schreiben und trotzdem so viel Input dem Leser zu geben. Also bin ich gerade echt begeistert. Und ich dachte mir, ich lese jetzt mal eine Passage noch aus seinem Buch Folge dem Rat deines Herzens. Und du wirst bei dir selbst ankommen, vorlesen. Also, ich wünsche dir viel Spaß und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Nicht alle Menschen sind freundlich und auch nicht alle sind ehrlich. Die Tatsache, dass nicht jeder nett ist, wird uns ziemlich früh im Leben bewusst. In der Schule dauert es zum Beispiel nicht allzu lange, bis wir erkennen, dass manche Klassenkameraden ziemlich gemein sein können. Einfach, weil sie gemein sein wollen. Was die Ehrlichkeit betrifft, so läuft vieles häufig subtiler ab. Wenn man dazu erzogen wurde, ehrlich und fair zu sein, erwartet man in gewisser Weise, dass die meisten Menschen sich genauso verhalten. Und wahrscheinlich ist es im Großen und Ganzen auch der Fall. Allerdings gibt es einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung, der ein völlig anderes Verständnis von Ehrlichkeit hat. Solche Leute nutzen das System bei jeder Gelegenheit zu ihrem eigenen Zweck aus. Das kann ziemlich deprimierend sein. Und daher wollen wir in der Regel nicht darüber nachdenken, was in gewisser Hinsicht auch gut ist. Schließlich ist es weder gesund noch ein Weg zum Glück, sich ständig Gedanken und Sorgen darüber zu machen. Aber es ist ebenfalls nicht gesund, so zu tun, als gäbe es solche Menschen nicht. Wir sollten uns bewusst machen, dass dies Teil der Realität ist. So sind wir in der Lage, am Spiel des Lebens mit einem genaueren Verständnis davon teilzunehmen, womit wir es zu tun haben. Diese Einsicht verleiht uns auch mehr Klarheit, mit welchen Schwierigkeiten wir uns möglicherweise auseinandersetzen müssen. Das bedeutet nicht, dass wir weniger ehrlich sein sollten aber wir sollten die Welt so betrachten, wie sie ist und nicht so, wie wir sie gern hätten.